0: Ты никогда не должен забывать, что ты сам человек. И если ты ненавидишь другого, ты должен понимать, что прежде всего ты ненавидишь себя. И это чувство разрушения, оно будет неважно на кого направлено, на другого или на тебя, потому что ты тоже относишься к этому человеческому роду. И поэтому сама идея состоит в том, что мы нуждаемся в других людях, они нам нужны.
1: У нас в гостях Павлова Елена Леонидовна, преподаватель философии РГО Ринг. Сегодня мы поговорим про немецкого философа Ницше и идею сверхчеловека. Очень часто она мелькает. Ницше вдохновил фашизм.
0: Этот расхожий мем, он очень часто использовался в культуре, что Ницше был идеологом, оправдателем и едва ли не большим поклонником фашизма. На самом деле имеет под собой очень, скажем, маленькую толику какой-то возможной правды или истины. По одной простой причине. Создателем такого наследия Ницшанского была его сестра, которую звали Элизабет Ферстер. И именно она вот в 1939 году как бы, ну, сделала, решила сделать такой как бы компендиум основных его идей. Приезжал Гитлер, в домик Ницше, фотографировался с Биустом Ницше, с самой его сестрой, но Ницше в те поры уже давным-давно не было на свете, потому что мы знаем, что он умер в 1900 году. И более того, ключевая книга Ницше, которую часто любят использовать в качестве примера для оправдания фашизма, это «Воля к власти». Не совсем это верно, потому что сам Ницше не занимался публикацией этой работы, он ее не отдавал издателю. Это все произошло намного позже его смерти. И, ну, вот такое как бы первое, первое, что мне приходит в голову на ваш ответ, да, Батрас?
2: Да, но ведь имеется в виду, что не сам Ницше лично вдохновлял Гитлера и всех прочих, а что именно своеобразная интерпретация его работ являлась основой самооправдания для тех, кто проповедовал идею фашизма. И главная суть вопроса заключалась в этом.
0: Я поняла вашу идею. Здесь тоже не все так однозначно, уверяю вас. Почему? Потому что, во-первых, если вы открывали, я уверена, что вы открывали сами работы Ницше, может быть, ну, самую такую работу классику жанров, в которой он излагает свои идеи по сверхчеловеку, это так говорил Заратустра. Ну, кроме того, конечно, у него еще есть эссе Хоума, кроме того, у него есть книжка, которая называется «Человеческая, слишком человеческая», там какие-то идеи проскакивают, но вот эта книга так говорил Заратустра, да, мы знаем об этом. Так вот, почти что все очень крупные философы, мыслители, которые так или иначе анализируют творчество Ницше, говорят, что для того, чтобы подходить к его изучению, нужно иметь определенный интеллектуальный бэкграунд, потому что сам Ницше очень сложен. Там очень много метафор, аллюзий, каких-то аллегорий. Он постоянно отсылает нас к каким-то античным философам и так далее. То есть вот это первый нюанс. Второе, он сложен. Просто сложен для восприятия, потому что его мысль бежит, и мы за ним часто просто не успеваем.
1: А еще такой момент. Я слышал, что Ницше был болен. То есть у него были какие-то расстройства, и поэтому его мысли были ну, не так ясны для окружающих.
0: Ну, скажем так, так говорил Заратустра, появляется, она публикуется в 1883 году, Ницше умирает в 1900, то есть за 17 лет до его смерти, что, в принципе, позволяет нам на сегодняшний день сказать, что за 17 лет до своей смерти и до того момента, как он был помещен в клинику психиатрическую, об этом знают, в принципе, все поклонники творчества Ницше, его разум был еще ясен. И кроме того, это очень сложный нюанс, понимаете, как нам научиться различать, собственно говоря, творчество философа и его биографию. Потому что вот книга философа, она есть, она опубликована. Сама жизнь философа, она может быть принципиально другой. Пожалуйста, тоже немецкий философ, очень известный, культовый, базовый такой, Мартин Хайдеггер и его книга «Бытие и время». Mm. До сих пор она считается бестселлером. Она была опубликована в 1927 году. Но мы знаем точно, что Мартин Хайдегер вступил в ряды НСДАП. Как, то есть он принял позицию вот э, этого нового режима в Германии. И потом были очень большие сложности на тему, как же нам относиться к творчеству Хайдегера? Можем ли мы допустить вот эту книгу в качестве культовой книги? Либо же мы должны подвергнуть его забвению, потому что он какое-то время поддерживал режим. Понимаете? Одна из ярчайших фраз в его этой книге, так говорил Заратустра, это то, что «мы до сих пор не смогли преодолеть в себе человека». Вот это удивительная фраза. Он говорит, сострадание – последний грех Заратустры. Почему? Он так нападает очень сильно на христианство, он его что, критикует? Что с ним происходит? Проблема в том, что Ницше говорит, если ты сострадаешь человеку, то, во-первых, ты ставишь себя выше его. То есть это означает в его позиции, что ты подаешь милостыню или что-то еще с позиции превосходства. Я тебя, вот я тебе помогаю. И это нужно преодолеть в себе, потому что ты тоже человек.
1: Я правильно понимаю, ну, я сначала хочу отметить, да, что идеи Ницше, о которых мы сейчас будем говорить, это немного, ну, это не атеизм, это не антисемитизм, да, это просто конструкция, которая описывала, в общем, Процессы до по Ницше, и процессы, возможный после. То есть, ну, это так, да. небольшое такое сообщение. Ремарочка, а? ремарочка, да, да, ремарочка. согласна.
2: Да. да, давайте тогда в таком случае пройдемся по тезисам, скажем так. Что за зверь такой Ницше? Кто такой Заратустра? И что он такого ужасного сказал, что его считают предвестником фашизма, скажем так? Вообще изначально, ну, давайте лучше вашу позицию, у вас более профессиональные знания. Ну да, вот про идею
1: сверхчеловека. Вот мы
0: так хотим... Все-таки про идею сверхчеловека или про фашизм, или, нет, про... или, или про... про что я немного сейчас.
2: Про то, на чем основывается теория сверхчеловека, потому что интерпретации именно этой теории привели ко всем остальным последствиям. Вот,
0: вот. Ни в коем случае нет, Ши не был антисемитом. То есть, более того, он писал в своих письмах, у нас есть совершенно четкое подтверждение, что он пишет «Я разошелся на почве антисемитизма со своей сестрой. Мы Мы с ней на эту тему перестали общаться». Сам Ницше однозначно подчеркивает роль и страдания евреев, и их историческую миссию, то есть ни в коем случае. Поэтому это однозначно я принять не могу. Что касается самого Ницше, Самое страшное, что должно быть преодолено, если вы помните, так говорит заратустра, там канатный плесун идет, и вот заратустра приходит в этот город и поднимает глаза вверх и говорит, смотрите, вот идет нечто, что должно быть преодолено от зверя к сверхчеловеку. человеку. То есть он показывает, человек это канат, это дорога, которая все время должна быть... В пути. Как только ты останавливаешься, ты падаешь. Невозможно стоять на месте. То есть здесь даже не деградация, это смерть. Поэтому я убеждена, что основная идея ниши в плане сверхчеловека это попытка показать самому человеку, как нужно работать прежде всего над самим собой.
1: Вот да, я вот тоже вот это заметил. все таки многие это неправильно интерпретируют. Для меня это больше знаете, как взять ответственность за свою жизнь, ну и как бы ты имеешь свободу, но и при этом ответственность, и твои действия влияют на других людей, Но вот я я попытался эту идею сверхчеловека разложить на части, ну я так всегда делаю, пытаюсь разложить на более простые, понять так, чтобы потом это можно было легко передать. Я правильно понимаю, что в основе всего лежит Идея о том, что Бог умирает, ну, как он говорит, да, но это не в прямом смысле воспринимается, Бог умирает, Бог нас покидает, отчасти это происходит из-за технологической революции, из-за того, что наука начинает развиваться, и многие вещи, которые считались Божьим каким-то творением, явлением, становятся ну вполне понятными, и ничего божественного в этом нет. И дальше он от этого он идет к морали христианской, как основной европейской морали на тот момент. И как я понимаю, он описывает, что христианство и, его, ну, и мораль, если мы считаем, что Бога нет, и уже все наши действия с его существованием и его сказать, правлением над нами не связаны, получается и христианская мораль тоже выпадает. И дальше он переходит к к крестьянской морали, говоря о том, что существует мораль господ и мораль рабов, и вот в Риме или там когда-то тогда начала зарождаться вот эта мораль. То есть слабые э начали возноситься, сильные опускаться, и слабые создали образ плохого, сильного.
2: Вот как это... Да, у него были небольшие отсылки к... Ну, не сказать восхищению, но, скажем так, своеобразному уважению к Юлию Цезарю, Наполеону Бонапарту и так далее. Ну вот, подобным личностям. Небольшое уточнение для тех, кто это слушает. Сверхчеловек в теории Ницше — это не сверхсильный, не сверхбыстрый, не сверхумный персонаж. Это
1: не супергерой.
2: Да, это не одно и то же в концепции В концепции, предоставленной Ницше, сверхчеловек — это в первую очередь тот, который, скажем так, сам принимает за себя решения, сам для себя определяет рамки морали, и основной его категорией превосходства является не сила, скорость и разум, не интеллект, а такое эфемерное понятие, как «вода». Вот так.
0: Да, хорошо, я могу согласиться и с одним утверждением вашим. Все-таки мы там, где нужно, да. <свят> и батрас с вашим, конечно, потому что понимаете, вот эта тема Бог умер, конечно, она будет массироваться еще очень долгое время после смерти самого Нидша. И вы совершенно правильно сказали, что это метафора. Понятное дело, что Бог умер в сердце каждого человека западной культуры, как высшее сакральное существо, к которому можно прийти и попросить о чем-то. Наука заняла место Бога, и все эти технологические прорывы само собой. У Нидши есть очень хорошая работа, она называется «Антихристианин». И вот в этой работе у него промелькнет такая фраза: «В христианстве был всего лишь один настоящий христианин, и тот умер на кресте». То есть имелось в виду, что Само учение Христа Ницше не критикует. То есть сама идея Христа как помощь другому человеку, вот это милосердие, сострадание, Ницше не критикует. Но он критикует организацию, он критикует церковную структуру, да. Почему он это делает? Ну, по одной простой причине. Потому что мы знаем, что он родился в семье лютеранского пастора и уже в 4-5 лет прекрасно знал священное описание, например и подсказывал даже своему отцу там какие-то проповеди. То есть, понимаете, прежде чем что-то критиковать, нужно знать, что это. Вот Ницше прекрасно знал суть христианства, и Библию, и Евангелие, все совершенно ключевые какие-то вещи. Поэтому его критика христианства она направлена на то, чтобы показать, что вся последующая христианская культура взяла и исказила, собственно говоря, учение Христа. Вот я глубоко убеждена в такой позиции.
2: Ну, если честно, проходясь по католицизму, Католицизм. да, mm-hmm. меня очень напряг такой момент, как продажа индульгенции. Я да, бы тоже не было верил такое. в церкви, Я прям в школе, которая... э,
1: в школе я задавал вопросы преподавателю истории. Я такой: а, Ну, а как? Никого не смутило
2: это? Да, хороший вопрос. Я им тоже задавался.
1: Ну, поясни, индульгенция — это... Это прощение
2: грехов за деньги. Да, то есть
1: вы покупаете бумажку и можете совершить грех. Я правильно понимаю, что там ценовая политика на разные грехи?
2: Да-да-да, но там было чуть-чуть наоборот. Ты совершил грех, а потом, чтобы тебе его простили, ты даришь церкви землю или деньги, или что-нибудь наподобие. А,
1: вот так... а не кажется ли эта идея сверхчеловека утопией?
2: Mm, вы на меня так синхронно посмотрели.
1: Нет, нет, просто меня любой ответ Если...
2: Ну, думаю, вы прекрасно понимаете, что если сказать 100 людям, теперь вы сами решаете, что для вас есть мораль, через неделю из них выживет максимум трое. А вы как считаете?
0: Уже, наверное, Сократ в пятом веке до новой эры сказал что если бы люди знали точно разницу между добром и злом, они никогда не поступали бы плохо. Потрясающая вещь, но Ницше вот в этой работе, так говорил Заратустра, почти что процитирует Сократа, когда он скажет, что люди так стремятся к добру и стремятся избегнуть зла, но они не понимают, что это такое по своей сути. То есть и я полагаю, что вот задача, которую себе ставил Ницше, да, она была для огромного числа людей невыполнимой, потому что нужно было провести очень серьезную работу над собой, прежде всего, над своим внутренним миром, это способны далеко не многие. Понимаете, до сих пор людям нужно уходить в какой-нибудь монастырь, в какой-нибудь ашрам индуистский или что-нибудь такое, чтобы иметь время и возможность разбираться в себе. Ну а в нашем мире некоторые ходят годами к психотерапевтам, чтобы тебе помогали им разбираться в внутренних каких-то проблемах их. И Ницше, когда говорит, что Сердце человека бьется, и каждый удар этого сердца – это твой поступок. Это вот э, из книги, так говорилось, Ратустра. То есть смысл в том, что ты человек, да, ты сам отвечаешь за свои действия, ты отвечаешь за свои слова, за свои поступки. А Ницше скажет, если у нас есть, зачем жить? Я могу вынести любое «как». Это тоже Ницше.
1: Я так, значит, что я сейчас пытаюсь в голове подытожить. То есть сверхчеловек – это человек, который отказался от животных слабостей, от животной натуры. Главное его – это духовное совершенствование, самосовершенствование, развитие, сверхиндивидуальность, вот такие качества. Да, и... И
2: воля, изменяющая и подчиняющая мир.
1: Да, воля, изменяющая и подчиняющая мир. Угу. Мне чем-то… Там есть такая конструкция, да, сначала человек накапливает знания, принимает все на веру, потом у него нет воли. Появляется воля, начинается отрицание, все нормы, все знания, все отрицается, саморазрушение, и после этого идет третья стадия нового начала, на которой начинает формироваться что-то, что вот в сторону сверхчеловека. Но вот этот момент с накоплением, разрушением и новым началом мне напоминает, подростковый период. И вообще это похоже. Не, это похоже же в какой-то...
0: Ну, если честно, мне вот этот момент, который вы сейчас только что затронули, мне он напоминает один из законов диалектики Гегеля, а именно двойное отрицание. Когда мы с вами наблюдаем некую ситуацию, тезис, затем в силу разных обстоятельств он отрицается, антитезис, и потом на более новом этапе мы берем самое лучшее, то, что было из старого, и формируем некое совершенно новое. Это синтез и это вот спиралевидность развития, которая в том числе используются и Ницше. то есть вот это постоянное стремление, мы все время идем вперед, мы все время видим какие-то горизонты, история все время обновляется и мы обновляемся, но если у нас достаточно храбрости и интеллекта, то мы становимся всякие другими людьми, а если нет, то мы застреваем в каком-то поле.
1: Я надеюсь, что для наших слушателей много таких, как я, которые просто могут сесть и начать философствовать. И э, ну, этот процесс, как бы он тебя увлекает, он интересен, конечно, э, без э, должной подготовки, без чтения определенной литературы, ты в итоге будешь приходить к тем же велосипедам, которые были придуманы греками очень-очень давно. Не, ну бывало у такое. Я, первое о чем я вспомнил это мстители uh, я вспомнил часть про танаса да? uh, вы что-нибудь слышали uh, может быть ну, конечно
0: я смотрела все фильмы марвел вот поэтому... отлично
1: сейчас будет интересный разговор очень не зря я готовился опять же как для сверхчеловека жалости нет он убивает свою дочь 50 процентов случайным образом ему все равно Он имеет волю, имеет возможности, имеет мотивацию, и это является целью его жизни. Казалось бы, сверхчеловек. Но потом я иду дальше. Ему-то в итоге не удалось это ну, провернуть.
0: Ну, в данном случае я, даже если идти по логике сюжета мстителей, я не могу сказать, что Танос у нас сверхчеловек. Почему? Потому что когда он бросает свою эту приемную дочь сбрасывает ее и получает взамен камень души, мы видим, что он плачет, он сожалеет, ну он да. скорбит. Понимаете? По мысли с Ницше, если сверхчеловек совершает какой-то поступок, он никогда не будет раскаиваться в том, чем он, чем он, он закончился этот поступок. Это первый. Второй всякий нюанс. Я считаю, что Танос не может быть рассмотрен как сверхчеловек в концепции Ницше. Почему? Потому что у Ницше... Есть совершенно четкая мысль, в той же самой книжке так говорил Заратустра. Он говорит, что если ты ненавидишь человека, если ты ненавидишь людей, ты никогда не должен забывать, что ты сам человек. И если ты ненавидишь другого, ты должен понимать, что прежде всего ты ненавидишь себя. И это чувство разрушения оно будет неважно, на кого направлено, на другого или на тебя, потому что ты тоже относишься к этому человеческому роду. И поэтому сама идея состоит в том, что мы нуждаемся в других людях, они нам нужны. Мы не можем их ненавидеть, мы сами часть этого мира. А если мы ненавидим часть этого мира, получается, что наше существование тогда бессмысленно. Значит, все, к чему мы идем, это все безнадежно, поэтому в его концепции в итоге нужно признавать, что другие люди необходимы нам всем, но при этом быть в каких-то моментах жестким по отношению к слабостям этих людей, к слабостям. Когда он говорит "падающее подтолкни", это означает, что все, что падает, все, что распадается от прошлого там какого-то дня. То есть здесь смысл в том, что если ты понимаешь, что человек сам не хочет вылезти из какого-то ада, выбраться из какой-то бездны. что бы ты ни делал, какие бы ты усилия ни предполагал для реализации этой цели, это все будет бесполезно, и поэтому ты будешь без смысла тратить свои
2: ресурсы. Если Ницше говорил, что сверхчеловек должен отличаться от обычного человека, так же, как сам человек отличается от обезьяны. И у нас есть два варианта восприятия человека-обезьяна. Первый – это разные виды, то есть человек не обезьяна. Другой – человек стоит на условно другой ступени эволюции, человек над обезьяной. Как правильнее воспринимать сверхчеловека как нечеловеческое или надчеловеческое начало?
0: Классный вопрос. Мне кажется, вы знаете, на этот вопрос в свое время ответили потрясающие советские фантасты Аркадий и Борис Стругацкие. Вот у Стругацких, у них есть хорошая трилогия. Называется она, первая часть книжки называется «Обитаемый остров», по ней была снята экранизация Бондарчуком. Федора бондарчаков вторая часть жук в муравейнике и третья часть называется волны гасят ветер И ругацкий называют их это так их, эту новую скажем вот типологию людей – «людены». то есть это люди чей мозг но ну, силу разных причин он развился до неимоверных вот, высот и у них, с одной стороны, трагедия огромная. Почему? Потому что им очень скучно со своими родными и близкими людьми. Они для них как муравьи. С одной стороны, они их любят, потому что ну, они за ними скучают, но как только они оказываются с ними рядом, они понимают, что вообще ни о чем говорить. Ну, о чем нам говорится с муравьем, например? То есть, Ну, совершенно. Но, с другой стороны, именно эти люди являются авангардом дальнейшего постругацким космического развития человечества. То есть я полагаю, что вот эта как бы скрытая черта, она присутствует у достаточно многих людей. Проблема в том, что у кого-то она инициируется, а у кого-то нет. Это то же самое, понимаете, что говорил Аристотель, о возможности и о действительности. В Возможности мы все можем быть гениями, понимаете, и великими художниками, писателями и так далее. Но кто мы с нами по-настоящему, уже другой большой вопрос. Вот так. Поэтому мне кажется, что действительно вот эта фигура сверхчеловека, она, может быть, даже самим Ницше не была до конца проработана, потому что он тоже был ограничен своим временем, своими современниками. Я всегда это понимаю, например, когда вот реконструирую сама для себя творчество, философа какого-то. Вот.
1: Да, вот я в процессе того, как изучал его идею, я думал что, ну, кого-то можно отнести к этим людям, да, ну, каких-то мировых личностей, типа вот Наполеон, Сталин, Гитлер, Александр Македонский, которые очень сильно повлияли и подчинили своей воле, да, но сейчас я понимаю, что такое, как сказать, насаждение своей мудрости, вот то же самое, что и Танос пытался сделать, это не сверхчеловек, все-таки это сверхчеловек про другое, вот, знаете, для меня Но зло очень важно в этой э, конструкции, потому что, да, получается, без зла не будет и стимула развития сверхчеловеку, да? Это
0: диалектика. Mm-hmm. Это диалектика. Если мы с вами возьмем какое-то одно явление, одну сторону, конечно, это будет ограниченный взгляд. Это, это просто будет, да, такая однобокая какая-то картина. Если нам не с чем будет сравнивать, нам не к чему будет стремиться. если у нас вокруг все мягкое нам ни на что опереться, мы не сможем встать.
1: Типичный пример когда едет поезд, развилка на, одной, на одном полотне лежат пять человек, на другом двое. Сверхчеловек, переведет стрелку на двоих 100%, это так?
2: Вне зависимости от того, кем являются эти люди? Э, Он их не знает. Ну, почти любой рационально мыслящий человек, скорее
1: Э, всего. Это да, но, понимаешь, одно дело сказать, а другое дело перевести.
0: Классическая совершенная вилка моральной философии, особенно вот в Гарварде это дело, любят студентам преподносить в разных совершенно форматах. Их каждого заставляют с одной стороны, ты наблюдатель, с другой стороны, ты сам лично толкаешь человека, и вот как бы там, да. С третьей стороны, ты работаешь врачом в больнице, ты выбираешь кого и там органы на трансплантацию ты заберешь, а кого ты спасешь. Это называется, мне кажется, немножко это другая вещь. Это вот тот самый экзистенциальный выбор. Сложнейшая ситуация, когда как бы ты не поступил, ты все равно будешь сожалеть о, о, о несовершенной возможности, скажем так. Вот. Поэтому, что касается сверхчеловека вот, в понимании Ницше, мне кажется, ну, здесь нужно просто подумать, если честно, потому что я никогда вот тему сверхчеловека то есть, с такой стороны для себя, именно абсолютно морально, потому что всякий таки по Ницше он стоит по ту сторону добра и зла. И здесь, наверное, все-таки будет, знаете, вот абсолютно такая вот, как бы, наверное, наверное, будет рацию. То есть, я думаю, что, наверное, все-таки будет рацию, потому что он, скорее всего, предпочет 5 спасти.
2: Рация ну, либо да. безразличие. Рация либо безразличие.
0: Я думаю, безразличия нет, я думаю, все-таки рацию.
1: Ну да, видите, он стоит за пределами, получать добра и зла, но понимание других людей он же все равно совершает какие-то действия которые могут оцениваться как добро и зло. То есть
0: для того, чтобы получить внутреннюю убежденность в правильности каких-то иных тех или иных своих действий, ты должен обязательно пройти некий путь. Вот, и ты будешь проходя этот путь, ты будешь меняться. Ты должен... Сравнивать себя человек только с одним существом на Земле, это с самим собой вчерашним.
1: Вот, это, это И стремиться
0: только к одному существу, к себе завтрашнему. То есть вот это все, это твой личный путь саморазвития, это твое собственное самосовершенствование.
1: Это так звучит, можно даже поставить как статус ВКонтакте. Ну, настолько это хорошо звучит. Да, все-таки мне нравится эта идея. В общем, уважаемые слушатели, надеюсь, вам было интересно, вы все слышали. Читайте, развивайтесь. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Спасибо.